0: Pessoal, esse é o podcast Livros que Amamos, onde eu, Denise e Gomes conto uma história nova toda semana. O livro de hoje vai levantar um questionamento. O que você faria se, de repente, o mundo ficasse de cabeça para baixo? O livro se chama Eu de Cabeça para Baixo, escrito por Rosana Rios, ilustrado por Biri Sarkis e publicado pela editora Jujuba. Quem apresenta o episódio de hoje é a Helena, que me mandou um áudio lindo. Inclusive, a Helena, o pai dela, o Diego, ele tem um podcast também, chamado Gamer Como Gente, sobre jogos de videogame. Se você curte, eu aconselho você a conferir o podcast lá do Diego. Helena, muito obrigada pela sua participação. Um beijo enorme. E conta pra gente o que você tem a dizer. Olá, Denise. O meu nome é Helena. Eu tenho sete anos e eu moro no Rio de Janeiro. E a história de hoje é eu de cabeça para baixo. Vamos lá. Aí todo mundo saiu. Todo mundo mesmo. Foi estranho, porque eu nunca tinha ficado sozinho em casa, mas naquele dia as coisas aconteceram de um jeito tão diferente, tão ao contrário, tão de cabeça para baixo. Nossa mãe não ia trabalhar, porque precisava levar a chata da minha irmã no posto de saúde para tomar vacina. Nosso pai não ia conseguir sair mais cedo do trabalho. O implicante do meu irmão tinha provas na faculdade. Era o dia de o vô jogar xadrez no campeonato do bairro. E nenhuma das tias, primas e vizinhas que viviam lá em casa estava por perto. Até o Tevildo, o nosso gato, tinha passado a última noite na clínica porque se esfolou todo numa briga na rua e o veterinário disse que era melhor ele ficar lá para tomar os remédios e não arrancar os curativos. E eu? Eu estava com o pé engessado, tinha me machucado no jogo de bola do domingo e não podia nem ir para a escola, nem sair com nenhum deles. Que estranho. Todo mundo fora de casa. Menos eu. E eu me deixar sozinho. Antes de sair com a chata da minha irmã, ela não parava de reclamar que não queria tomar vacina, minha mãe me disse, Promete que não vai sair de casa, não vai se debruçar nas janelas, não vai ligar nada, nem telefonar para ninguém. Não vai mexer em nada, nem pegar coisas que não são suas? Bah, que graça tinha ficar em casa sozinho pela primeira vez na vida, sem poder ligar as coisas, nem mexer naquilo em que eu nunca mexia. Minha mãe sabe direitinho fazer uma coisa boa, ficar sem graça. Eu tive que prometer, né? E todo mundo sabe que quando eu prometo uma coisa, eu faço o que prometi. Já disse que todo mundo saiu? Pois é, todo mundo mesmo eu não podia fazer nada divertido. Nem ligar a TV e ver os programas que eles diziam que eu sou muito novo para ver. Nem ir fuçar no videogame do meu irmão só para deixar ele irritado e me vingar da mania que ele tem de me chamar de miolo mole. Nem desatarrachar as cabeças das bonecas da minha irmã para deixar ela apavorada. Nem brincar com as peças do jogo de xadrez do vô. Nem ligar o computador do pai. Nem telefonar para os primos que moram nos outros estados. Nem abrir o armário em que nossa mãe tranca o pote de biscoitos e a caixa de bombons. Fui para a sala, arrastando o gesso. Não era muito grande, nem muito pesado, mas eu arrastei, só para deixar um caminho branco no chão. Bem feito para eles. Eu disse que eu não queria engessar. Então eu me deitei no chão, no tapete vermelho que tem no meio da sala. E comecei a pensar numa lista de coisas que podia fazer. Eu podia dormir. Mas quem tem sono quando está sozinho em casa... Eu podia ler um livro, o Gibi, mas já tinha lido todos umas três vezes. Eu podia desenhar, mas meu caderno de desenhos tinha desaparecido. Eu podia... Ah, podia... Hum, podia... Eu podia ficar ali olhando para as paredes sem falar nada, nem fazer nada, nem mexer em nada. Mas isso é o que todo mundo queria que eu fizesse. E é muito chato fazer as coisas que todo mundo quer que a gente faça. Então, quando já estava pensando que ia passar horas sozinho sem poder fazer porcaria nenhuma, eu olhei para o teto. E descobri que eu não estava mais deitado no chão perto do sofá e da mesinha. Eu estava deitado no teto, olhando para o chão. O mundo tinha virado de cabeça para baixo. Ai, deu um frio na barriga. Como aquilo tinha acontecido? Na hora, eu me segurei no tapete. Pelo menos, ele parecia que estava grudado no teto. E enquanto eu estivesse em cima dele, eu não ia despencá-la para baixo. Ou para cima. Ah, sei lá, eu não ia cair. Mas quando me mexi para ver se conseguia deslizar no chão, teto, a bolinha de borracha que estava no meu bolso caiu e foi para lá embaixo. Ah, em cima? E começou a pular no teto que agora tinha virado chão. Eu queria pegar minha bolinha de volta, mas quem disse que eu conseguia? Ela pulou para lá e para cá, diminuindo a altura dos pulos, até que parou e rolou para o canto perto da lâmpada. Ainda bem que as luzes estavam todas apagadas, senão o calor da lâmpada podia esquentar e derreter a borracha. Agora, como é que eu ia pegar a minha bola? Tinha uma coisinha escura andando lá no teto uh, chão, e foi aí que eu descobri o que podia fazer. A coisinha era uma formiga. Para ficar de ponta cabeça, eu ia ter que andar pelo teto ou pelas paredes como se fosse formiga. E Não foi tão difícil. Fiquei de olho na formiga lá em cima, embaixo, para ver como ela fazia. E logo comecei a me arrastar pelo chão como ela. Subi no sofá, do sofá passei para a mesinha, da mesinha fui subindo pela poltrona do vôo. E de lá foi fácil me instalar na estante. Ainda bem que ela era pegada na parede, senão podia despencar com o meu peso, se bem que se agora o mundo estava de cabeça para baixo, a estante não ia cair para cima, não é? Ia cair para baixo. Ah, sei lá. Bom, parei de me preocupar com isso, mesmo porque eu estava fazendo igual as formigas e quem sabe o meu peso tinha virado peso de formiga. O mais difícil foi chegar no teto e me convencer de que agora ele era chão. Quem me ajudou foi a formiga Ela ainda estava lá, indo para a passagem do corredor E quando me viu ficou encarando Deve ter achado estranho ver um menino passeando de ponta cabeça Num lugar que até ontem era só das formigas Então eu olhei para a formiga e fiz uma careta é. Acho que foi uma careta muito feia Porque ela saiu correndo pelo corredor <risos> Quando olhei a sala de novo Ela tinha me acostumado a estar no teto Que agora era chão Engatinhando para perto da lâmpada e peguei a minha bola. O gesso não atrapalhava, também parece que tinha ficado mais leve. Botei a bola no bolso, bem no fundo para não cair, e resolvi explorar a casa, de cabeça para baixo. A primeira coisa que descobri quando fui seguindo o caminho da formiga é que estava tudo muito quieto. Não consegui ouvir mais nada do que eu ouvia sempre: carros e ônibus na rua, passos, vozes de pessoas, nada. De ponta cabeça, tudo era bem silencioso. A segunda coisa que eu descobri é que o mundo virado ao contrário não é só das formigas. Tem muitos habitantes lá e para eles essa coisa de em cima ou embaixo não tem importância. Encontrei um monte de traças, meia dúzia de aranhas. Duas se balançavam bem confortáveis nas suas teias, as outras parece que só estavam de passagem. Dei com uma barata nojenta que fugiu para o quarto da minha irmã. Ainda bem que nossa mãe não estava em casa, ela tem pavor de barata. Vi uma mariposa dormindo no canto, duas joaninhas tímidas e três lagartixas que me olharam com aqueles olhinhos pretos e simpáticos. Eu ia até tentar conversar com as lagartixas, mas estava chegando na porta da cozinha e a cozinha de cabeça para baixo é muito legal. Para começar, lá em casa tem uma clarabóia no teto, uma espécie de janela com vidro que não abre, virada para o céu. Eu sempre gostei de ficar olhando os pingos caindo ali quando chove. E agora eu ia poder ver pelo vidro como era o mundo de ponta cabeça. Mas antes de chegar perto da clarabóia, eu vi a parte de cima dos armários. Coisa que nem meu pai, que é bem alto, consegue ver, porque os armários chegam quase até o teto. E no vão entre as últimas prateleiras e o teto, ops, o chão, estava cheio de coisas que tinham sumido lá de casa. Eu tinha resolvido o mistério, para onde vão as coisas que somem e a gente nunca mais acha? vão entre os armários da cozinha e o teto, claro. Tinha bastante pó mas eu não me importei. Eu fui pescando as coisas e sabia que a promessa que minha mãe me obrigou a fazer não estava valendo naquela hora, porque eu não tinha prometido que não ia mexer em coisas desaparecidas. Primeiro achei meu caderno de desenho. Tinha procurado tanto aquilo, só metade das folhas estava usada. Eu ainda podia desenhar muito nele. O último desenho tinha sido o retrato do meu irmão com cara de monstro, atacando a minha irmã. <risos> Será que ela é que tinha sumido com o um caderno? Mas como aquela baixinha conseguia alcançar o alto do armário, nem humano um ia conseguir. Eu deixei o caderno de lado e fui fuçar em outras coisas. Achei as chaves do meu pai, presas no chaveirinho de caveira que minha mãe detestava porque ela tem medo de caveira. E o colar cor-de-rosa da minha mãe que meu pai detestava porque ela ganhou de um antigo namorado e dois cartuchos do videogame antigo do meu mano, justamente os mais legais e que ele tinha me acusado de pegar. Achei também três dos ratinhos de borracha do Tevildo, bastante mordidos e arranhados. Mais uns óculos velhos do vô, duas cabeças de bonecas da minha irmã, essas não tinham sido descabeçadas por mim. A minha caneca preta do Darth Vader, uma cueca verde do meu pai, meia dúzia de revistas sobre cinema da minha mãe, a caneta cor de laranja do vô, onde estava escrito 007, licença para marcar. A lanterninha em forma de cachorro-quente que meu tio deu de presente de aniversário para o pai no ano passado e que ele achou horrorosa. Um monte de contas de água e luz e um livrinho bem arrebentado que o vô nunca largava uns tempos atrás, chamado Manual de Sobrevivência do Apocalipse Zumbi e um mundo de coisas que sei lá para que servem, peças de metal, parafusos, caixinhas de papelão esquisitas. Ainda estava fuçando aqueles trecos todos, quando ouvi um som na claraboia, o primeiro barulho que eu ouvia depois de ter começado o passeio, e fui ver o que era. Era uma abelha, bem grande, zumbindo do lado de fora do vidro. Ainda bem, morro de medo de abelhas me picarem. Bom, a abelha logo foi embora, mas aí eu vi o mundo... E o mundo também tinha virado de cabeça para baixo. Sabe aquele frio na barriga que eu tive antes? Pois é, eu tive de novo. Só que bem pior. Pelo vidro dava para ver umas nuvenzinhas e o céu lá embaixo parecendo um buraco azul sem fim. Dava para ver o alto dos prédios na rua, galhos de árvores balançando, uns passarinhos voando de ponta cabeça. Aí eu me apavorei mesmo. O que tinha acontecido com a minha mãe e os manos e com os carros nas ruas e com todas as pessoas que estavam andando na calçada quando o mundo virou ao contrário? Será que todos despencaram naquele azul enorme e estavam caindo num abismo sem fim? Se eu fosse lá fora, também iria cair sem parar, até o céu ficar negro, cheio de estrelas e sem ar? Fiquei com tanto medo que tive de sair de perto da claraboia. Nem liguei mais para as coisas desaparecidas que tinha encontrado no vão dos armários. Eu precisava voltar para a sala. Ali era bem mais seguro, sem clarabóias nem né? aberturas para o mundo lá fora. Voltei engatinhando, tentando me sentir formiga de novo. As aranhas se balançaram nas teias e os lagartixas ficaram me olhando com cara de já vai, tão cedo? Mas eu nem liguei para elas. Na sala, olhei o teto. Senti saudades. Grudados, lá em cima estavam a estante, a mesinha, a poltrona, o sofá, o tapete vermelho. Precisava fazer o mundo voltar ao normal. Claro que era bom ficar sozinho, sem ninguém para mandar em win, mas já estava com saudades da família toda, até da chata da minha irmã e do implicante do meu irmão. E se eles nunca mais voltassem e eu tivesse de morar para sempre numa casa vazia de cabeça para baixo? De repente, tive uma ideia do que fazer. Fui para perto da estante que tinha escalado. Me ajeitei na quina da parede e peguei a bola de borracha no bolso. Ela começou a entregar. Ela ia ter de acabar com aquilo. Mirei o chão, que agora era teto, e joguei a bola com toda a força. Ela bateu no chão, a ah, teta, saltou, quase encostou no meu nariz. Voltou e foi diminuindo os saltos até que parou lá em cima, perto do sofá. Tratei de engolir o medo e me fiz de formiga de novo. Subi na prateleira da estante, de lá, me agarrei na poltrona do vô, segurei o tampo da mesinha e deixei o pé com o gesso cair no sofá. Abracei o braço do sofá com toda a força e fechei os olhos. Achei que estava sentindo o mundo desvirar. O frio na barriga voltou com tudo e eu fiquei um tempão sem ter coragem de abrir os olhos. Foi então que comecei a ouvir os barulhos da rua. Carros, buzinas, o ronco dos ônibus na avenida lá fora, vozes, latidos. Devagarinho, bem de leve, eu abri um olho. Depois o outro. Ainda estava agarrada no braço do sofá e tudo na minha cabeça estava confuso. Onde era o chão? Onde era o teto? Vi minha bolinha caída ali do lado, estendi o braço e peguei. Respirei fundo e joguei de leve no chão. Teto? Para ver se ela rolava ou caía. Ela rolou um pouco e parou quando encontrou o tapete vermelho. O mundo estava normal outra vez. Ergui o corpo, botei os dois pés no chão. Agora era chão mesmo. Fiquei em pé. Dei um passo, outro. O gesso estava pesado de novo e deixou uma marca no piso. Ufa! Nem tive tempo de comemorar. Ouvi um barulhinho na porta. Ela se abriu e meu pai entrou. Eu soltei um berro de alegria. Pai, que bom que é você! Ele me abraçou, perguntou onde estava todo mundo, e até eu explicar que a mãe tinha ido com a Mana ao posto de saúde, o vô estava no campeonato de xadrez, o mano na faculdade, e o Tevildo no veterinário, o pessoal foi chegando. Minha irmã ainda estava com cara de choro, mas como tinham passado na sorveteria depois do posto, ela ganhou um picolé melequento e já tinha se esquecido da vacina. Eu abracei a Mana e me melequei todo no picolé. Aí todo mundo riu, e nossa mãe disse que ia ter sorvete para todos depois do jantar. O vô chegou bem nessa hora e disse, oba, sorvete! E mostrou para todo mundo o troféu de melhor jogador de xadrez do bairro que ele tinha ganhado. Para completar, meu irmão chegou com o Tevildo. Depois da faculdade, ele passou na clínica e trouxe o nosso gato, já sem os curativos e lambendo as patas, com cara de quem estava pronto para encarar outra briga na rua. Todo mundo agradou o Tevildo, mas quando eu fui fazer cafuné atrás das orelhas, uma coisa que ele adora, ele parou. Olhou bem para mim, com aqueles olhos verdes, meio fechados, e miou de um jeito diferente. Miau. Eu disse, o que foi? E juro, o gato olhou para o teto, depois olhou para mim, depois olhou para a bolinha de borracha, depois deu uma lambida na minha mão e foi se deitar no tapetinho vermelho. Ele sabia. Ele sabia que o mundo tinha virado de cabeça para baixo e que eu tinha andado no teto feito formiga. Passei aquela noite me sentindo muito estranho. Queria contar para todos eles o que tinha acontecido, mas não achava coragem. Ninguém ia acreditar. Meu pai ia rir daquele jeito, minha mãe ia dizer que eu tinha muita imaginação e que ia ser escritor quando crescesse. Minha irmã era capaz de chorar de medo. E meu irmão ia me chamar de miolo mole pelo resto da vida. O vô até poderia acreditar, mas naquele dia ele estava tão ocupado explicando os lances do jogo de xadrez do campeonato não ia ligar para nada que qualquer um dissesse, mas eu tinha de dizer alguma coisa, então tive uma ideia genial. Quando todo mundo estava tomando sorvete na cozinha, depois do jantar, eu disse: Sabem, eu tive um sonho esquisito hoje. Sonhei que todas as coisas que já sumiram aqui em casa estavam lá no vão dos armários da cozinha. Todo mundo riu e nossa mãe perguntou: Que coisas são essas, hein? Aí eu falei do chaveirinho de caveira o colar cor-de-rosa, o manual sobre o apocalipse e zumbi, os ratinhos de borracha, a caneca preta do Darth Vader, a lanterna em forma de cachorro quente. Eles foram parando de rir e ficaram olhando uns para a cara dos outros, como quem diz, será possível? Até que o vô se levantou e foi até a área de serviço para buscar a escadinha de limpar janelas. Vamos ver, ele disse. Quando o pai subiu lá e começou a tirar as coisas empoeiradas do vão, foi um silêncio de assustar. Ninguém entendia como eu tinha sonhado com aquilo. Eu não podia ter subido lá para olhar. Eles sabiam que eu não conseguia carregar a escada, muito menos subir nela com o pé engessado. Minha irmã abriu o berreiro quando viu as cabeças de bonecas. Meu irmão arregalou os olhos quando pegou os cartuchos de videogame. Mas o mais estranho foi o que o Tevildo fez quando pegaram os ratinhos, lavaram no tanque para tirar o pó e deram para ele brincar. Ele me olhou de novo com os olhos meio fechados e soltou um miado diferente. Miááááá. Minha... Aí levantou o rabo e saiu da cozinha com um baita ar de gato ofendido. Nunca mais ele quis brincar com os ratinhos de borracha. E depois daquela noite, meu irmão nunca mais me chamou de miolo mole. O tempo passou. Um dia, quando já tinham tirado o gesso do meu pé e eu estava indo para a escola, parei e olhei para a sala. Não sei bem porquê. Minha irmã estava lá brincando com uma das bonecas sem cabeça, deitada no tapete vermelho, olhando pro teto, pensando, pensando. Eu quase fui até a sala para dizer alguma coisa, mas achei melhor deixar ela descobrir sozinha. Sei lá, acho que todo mundo precisa ficar de cabeça para baixo pelo menos um dia na vida. <música> E aí, gostaram da história? Esse livro é um maior barato, fez o maior sucesso aqui com os meus filhos. as ilustrações são muito legais. Quando o menino vira de cabeça para baixo, o livro também vira de cabeça para baixo. Eu super recomendo vocês terem o livro em casa para acompanhar com as ilustrações, porque é muito legal. O livro se chama Eu de Cabeça para Baixo, escrito por Rosana Rios, ilustrado por Biri Sarkis e publicado pela editora Jujuba. Quem encerra o episódio de hoje são três irmãos, a Beatriz, o Rafael e o Rafael. E o Felipe, que me mandaram um áudio incrível. Crianças, muito obrigada pela participação. Um beijo enorme. Contem pra gente o que vocês têm a dizer. Oi, eu sou o Felipe, eu tenho 13 anos. Oi, eu sou o Rafael, eu tenho 11 anos. Oi, eu sou a Beatriz, tenho 7 anos. E a gente é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. Hoje, Denise Gomes, eu livro Eu de Cabeça para Baixo. Só eu que fiquei de cabeça para baixo com essa história? Espero que vocês tenham gostado. Até, Até mais! mais!